0: Glórias ao Senhor, a todos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus, graças ao bom Deus, aleluia. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras, vamos dar continuidade a mais um episódio da série Atitudes, livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, vão estar colocando aí para os irmãos de casa assistirem também, 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo primeiro, glória a Deus, para aqueles que sempre acessam o site para verificar as novidades, entre tantos e tantos trabalhos que lá tem disponíveis, o programa de rádio, né? mais de 200 versículos selecionados para você, em formato de imagem, você pode inclusive compartilhar, entre todos os, os, os os materiais, estudos, o curso de obreiros, que agora, inclusive, além do material, vai, vai ter toda a filmagem dele, conforme o Espírito Santo pediu. Então, conforme eu estou ministrando lá, desde o princípio, na cidade de Bento Gonçalves, Guaporé, eu estou gravando e, conforme a minha disponibilidade de tempo, estou aí disponibilizando. E também agora tem aí na, na tela de entrada... Aparece os últimos quatro episódios gravados e disponíveis da série Milagres e Cristo e da série Atitudes. Então, os últimos quatro episódios, sempre que você acessar o site, ele vai estar aí disponível para você. Amém? Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Como é de costume, eu vou ler aqui os primeiros versículos, depois, pouco a pouco, a gente vai estudando. Né? Imoralidade na igreja, inclusive o título. Olha só. Geralmente se ouve... Que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre o gentil se vê como é a ver quem abuse da mulher de seu pai. Estais em enso, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia, glória a Deus. Esses dois vers... primeiros versículos, coloca lá inclusive na nova versão internacional, por favor. Isso, meu querido, obrigado. Esses dois versículos, eles são, vamos dizer assim, uma verdadeira obra de arte, porque eles trabalham muito bem a questão da imoralidade, forma extremamente inteligente, porque toda a imoralidade dentro da igreja, ela começa de uma interpretação errada, né? a pessoa lê um texto, interpreta errado, passa a acreditar que aquilo é o certo e passa a viver aquilo. Isso é uma imoralidade. Né? Ou seja, uma interpretação confusa, distorcida da verdade. Observe o que o versículo diz. Olha ali, ó. E, inclusive na nova versão. Olha ali, ó. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos a ponto de onde um vocês possuir a mulher de seu pai, versículo 2, e vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Né? Veja que aqui na versão João Ferreira, que é uma versão, quem faz o curso disso? De estudo comigo, sabe com os obreiros, que a João Ferreira de Almeida é a Bíblia mais, é com a tradução mais fiel possível dos textos originais. Né? A nova versão internacional que eu uso muitas vezes, entre outras versões, elas são versões que vieram compiladas de forma a deixar os textos mais claros, mais nítidos. São Bíblias preparadas, escritas, para pessoas leigas, que não têm nenhum conhecimento, então quando elas leem essas versões, elas compreendem melhor, né? veja que aqui na João Ferreira, ele fala que há ah, entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre o gentil se vê, né, como é haver quem abuse da mulher do pai. A beleza do, do, do versículo está aqui. Primeiro, se este jovem, este homem, está tendo relações com a mulher do pai, né? ele não está cometendo fornicação, ele está cometendo adultério. Mas por que, que o texto fala em fornicação? Para justamente trazer essa ideia das, das interpretações erradas. Né? Por, mas por que? Mas, mas não é tudo a mesma coisa? Não, de forma alguma. Né? Seria até absurdo nós afirmar isso. Fornicação é um pecado com uma consequência extremamente leve. Adultério, a consequência é a morte. São, são duas práticas completamente diferentes, com interpretações e aplicações e consequências completamente diferentes. Né? Fornicação tem uma consequência muito mais leve, né? Quem já fez o curso lá comigo, estudou. Se você não entende muito isso, aconselho dar uma lida lá, lá pelas cartas, pelos primeiros cinco livros da Bíblia, né? Principalmente Levítico e Deuteronômio. Não vou entrar muito, senão a gente se estende aqui. Então, eles estavam de certa forma interpretando um pecado, comparando o ato, o pecado, a algo que eles sabiam que era extremamente. Leve Para se sentirem mais tranquilos Eu sei que eu estou errado Mas a consequência é leve Não é tão grave assim né? Seria como contar uma mentirinha né? Ou seja, uma falsa Interpretação da Bíblia Para justificar Uma atitude pecaminosa né? Ou seja Você pega um texto da Bíblia Você interpreta do teu jeito Ao teu belo gosto né? E passa a viver aquilo você está errado. Se você morrer com essa interpretação, tu vai te condenar com isso. Porém isso te deixa mais a leve, mais leve, mais feliz, mais tranquilo. Então, o apóstolo Paulo nesses dois primeiros versículos muito bem colocados, ele trabalha esta questão da imoralidade na igreja. Por isso que a Bíblia da Nova Versão, ao invés de trazer este conceito da fornicação, que para a maioria das pessoas acham, inclusive, que adultério e fornicação é a mesma coisa e não entendem esta relação que existe, a nova versão ela diz, ela fala direto, põe lá um, um para mim, por favor, ela fala direto em imoralidade. né? Então, então, você vê ali, o tempo todo ela falando em imoralidade, imoralidade, aonde seria a questão da fornicação. Ah, ou seja, então ele pega um texto, então o povo daquela época estava pegando uma, a lei que fala sobre fornicação E aí a juventude, os jovens, os solteiros né, saiam dormindo com tudo que era mulher casada que podiam E davam risada e feliz da vida e festa porque é fornicação Se eu for pego a consequência é muito pequena, quase insignificante né? Não é em vão que mais à frente o apóstolo Paulo, ele falando sobre isso, ele vai esclarecer que quem se envolve com adúltera, adultera também. Se você se envolver com uma mulher que está cometendo adultério, o homem também está cometendo adultério, não é fornicação. Ele esclarece isso mais à frente. Mas aqui o objetivo deste trecho não era agora entrar nesses detalhes. Ele está falando aqui das imoralidades na igreja, ou seja, falsas interpretações da Bíblia induzidas por um gosto, um desejo que a pessoa tem. Então, ela pega um texto da Bíblia e interpreta a sua maneira, do seu jeito, para que este texto lhe dê liberdade de fazer ou viver da forma que ela ela vai se condenar com isso. O apóstolo Paulo vai estar trabalhando sobre isso. Ela vai se condenar porque ela está interpretando errado a Bíblia. Né? Sem falar que aqui a pessoa que tivesse relações com a mulher do seu pai, algo que eu diria que no nosso tempo hoje é algo muito raro, eu acho, de acontecer. né? Mas a lei, além da, da questão adultério e fornicação, ela também previa que alguns tipos de relacionamentos eram proibidos, né? por exemplo, o relacionamento entre irmãos é proibido, passou a ser proibido, lá no começo da Bíblia, isso foi amplamente praticado, porque não havia outra forma, se só tinha Adão e Eva, né? E os seus filhos, como é que iam montar novas famílias? Tinham, né? Agora, depois, para, para evitar problemas, até de questões de saúde, né? que a ciência hoje consegue compreender e consegue entender por ter o mesmo DNA, o mesmo sangue, isso nos filhos gerados, a probabilidade de doenças é extremamente alta. Né? Deus, para toda toda lei, ela sempre teve por base proteger o ser humano em alguma área na, naquela situação, naquela época, por não terem pleno conhecimento do mal que isso poderia trazer. Então Deus vinha naquele tempo e dizia, não faz que é pecado. Não havia como ele dizer, ah, vocês não podem fazer, porque vocês têm mesmo o DNA e isso vai causar problemas. Aí o povo ia perguntar, o que é DNA? É, ou seja, não tinha como, então... A lei toda, ela foi escrita, ela foi a sua, cada um dos seus parágrafos, vamos dizer assim, foi justamente com o objetivo de proteger o povo de Deus. Né? E, uma, e outro comportamento que ela dizia que também era proibido, por exemplo, o genro ter relações com a sogra, era proibido isso, era imoral, né? e também era proibido o homem ter, relações com a mulher do pai, eram práticas que eram consideradas imorais, a lei dizia não faz, isso é confusão, não pode fazer isso, então aqui a pessoa que praticasse isso estava no mínimo analisando muito rapidamente, né, com olhos grosseiros, porque não é nossa função julgar e condenar quem quer que seja, né? esse tipo de interpretação, quando eu faço puramente didático, é apenas para compreender a aplicação da lei, não é condenando ninguém, quem quer que seja, não é essa a nossa função, né? Isso Deus o vai fazer lá no juízo final, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Olha só, então, ele aqui, e o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, né, do absurdo vocês estão contrariando pelo menos dois mandamentos e são atitudes sérias. Graves que vocês estão cometendo. E no versículo 2, olha ali, olha, coloca lá para nós. E, e vocês estão orgulhosos disso? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Lá, lá no primeiro episódio, eu comentei que o, a, o, o, o livro de Coríntios ele é um livro para cristão. As suas regras, os seus estamentos os seus apontamentos, ele vai estar fazendo isso. Direcionando ao crente Ao cristão Não é ao in, é ao cristão Aquele que quer estar na igreja Aquele que quer servir A Deus Porque já se considera aquele que não está na igreja Bom, esse aí já está Ralado, ralado e meio, não vai fazer diferença, né? Mas o que tá na igreja é que tem que tomar cuidado. Então ele aqui ele diz: vocês deveriam estar tristes, não orgulhosos disso. Então observa que quando a gente pratica uma imoralidade, algo que a Bíblia aponta como não deve fazer, e você desenvolve uma interpretação pessoal sua. Né? Isso é muito fácil fazer com qualquer área que você quiser, é só você ter o um mínimo de conhecimento da Bíblia para isso. Não é em vão que tem igrejas que foram fundadas batizando em nome de Jesus, tem igrejas que foram fundadas por casais homossexuais... Tem igrejas para todos, agora tem igrejas que são no estilo boate, né? tem até as lâmpadas vermelhinhas lá piscando yeah, e tal, né? enfim, não estou criticando ninguém, cada um faz o que quer da sua vida, não tem nada a ver com isso. Novamente, estou falando pura, puramente de forma didática, né? não é meu trabalho julgar e condenar ninguém, ou apenas eu, não concordo com essas coisas. Né? Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui, essas imoralidades não deveriam ser normais entre vocês. E além de vocês praticarem, essas imoralidades imora te tornam uma pessoa orgulhosa. ao o que o pecado faz. O pecado ele não se ele não, o diabo ele não se contenta apenas de colocar uma falsa interpretação na tua mente e ela descer ao teu coração como se fosse uma confirmação. Ele ainda faz com que você fique se sinta orgulhoso de ser assim, você se sente honrado de ser assim, de viver assim, de agir assim. Para que isso? Porque o orgulho é uma excelente ferramenta que o diabo tem para aprisionar as pessoas. Porque não adianta tu só induzir a pessoa ao pecado, porque por consequência o Espírito Santo vai trabalhar e gerar o arrependimento e ela vai voltar atrás. É preciso você conseguir induzir a pessoa ao pecado e ainda aprisionar ela como uma cela. Eu até preguei sobre isso, uma mensagem que tem disponível aí no site, né? A Prisão do Pecado. Se não me engano é esse o título da mensagem, tem disponível no site, é só você pesquisar, A Prisão do Pecado. Onde eu falo sobre isso, que, o, que além do, do ato do pecado em si, é necessário que exista também a cela, a prisão, a cadeia, né? que é o orgulho que faz essa, essa etapa. Porque o orgulho ele produz... A, a, a cela em si, a cadeia em si em torno da pessoa e enquanto ela está aprisionada naquele orgulho o Espírito Santo não consegue te convencer do contrário, qualquer pessoa pode pregar, ele não consegue porque você está preso dentro daquela prisão chamada orgulho ele vai ter que, ou ele consegue de alguma forma te tirar de dentro desse orgulho para conseguir mudar você ou definitivamente você morrerá com a mente acreditando na mentira. O Espírito Santo não vai conseguir te ajudar. O orgulho é um sentimento extremamente perigoso e ele nos aprisiona, nos impede de enxergar a realidade. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito a Bíblia fala sobre isso, inclusive. Sobre a questão do orgulho, o perigo que ele é. Dá muitos exemplos de grandes homens que falavam diretamente com Deus e que caíram na fé por causa do orgulho, né? Por causa lá do, do orgulho. Olha ali do versículo 3 ao versículo 5, olha ali, ó. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 5. Entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, olha a visão que aquele que é dirigido por Deus... Ele tem, veja que quando, um, aquilo que eu estava acabando de falar, quando a pessoa está em volta deste orgulho, esta prisão que lá na, na outra mensagem eu prego, a prisão do pecado, não há como o Espírito Santo conseguir te convencer estando dentro dessa cela, ele pode falar, Deus pode descer do céu falar contigo e tu não vai acreditar, aquela cela bloqueia, é como se você tivesse rodeado de obra maligna, vamos dizer assim. Né? É preciso te tirar daí de dentro. Porque Não sei. De que forma? Não sei. Há casos que Deus Ele trabalha para tirar a pessoa dali. Há casos que eu já vi que a pessoa morreu dentro daquilo e não saiu dali. Né? Já houve pessoas que sentaram ao longo desses 39 anos em lugares como vocês estão. E o Senhor já já nos diz que essas pessoas hoje estão lá no Ares. Porque não acreditaram, porque não creram, porque não aceitaram. Né? Viveram as suas verdades até o dia que morreram. Quando morreram, descobriram que estavam vivendo na verdade uma verdade distorcida, uma imoralidade, como a Bíblia coloca, e estão pagando o preço lá até hoje. Né? Mas enfim, cada um tem o direito de ser o que quiser. Agora, veja que o cuidado que o apóstolo Paulo tem, que ele viu, eu, eu, ele, eu quero ajudar este irmão. Ele, ele fala do pecado que essa pessoa cometeu, não cita nome, né? o que é muito, é muito comum, deve haver entre nós. É? Quando a gente cita um pecado como exemplo, a gente nunca cita o nome da pessoa de forma alguma, porque se você fala nome, você está julgando aquela pessoa. E ele não está julgando essa pessoa, ele está citando um exemplo que não deve acontecer e como deve ser punido. Ele tem esse cuidado. Agora, ao momento que ele tem esse cuidado, ele também faz algo para tentar resgatar novamente esta vida. E, e o apóstolo Paulo é, é, é conhecedor de que não adianta ele ir lá na casa de, de, desse irmão, sentar numa roda de chimarrão. Lê a Bíblia e pregar para ele, porque ele não vai acreditar, ele não vai ouvir, porque o orgulho tomou conta. Ele está aprisionado, nada que tu faça vai conseguir mudar isso. Pode fazer campanha de oração, pode fazer campanha de jejum, nada, 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 nada vai mudar aquela pessoa, enquanto ela estiver aprisionada pelo orgulho. O orgulho é um mal terrível. Cada um de vocês devem tomar muito cuidado com esse sentimento. O apóstolo Paulo é até extremista no cuidado que ele tem com relação a isso. Ao citar frases como, por exemplo, Eu sou semelhante a um filho abortivo. De todos os pecadores para quem eu preguei, certamente eu sou um dos piores. Ele tem um cuidado extremo com esse sentimento, porque ele possuía... O conhecimento do mal que esta, podemos chamar de praga, faz na vida de quem ela domina. Né? Todos os outros demais pecados, ou a grande maioria deles, é possível, você consegue trabalhar e mostrar, e ensinar, e consegue reverter. Agora, pessoas que estão dominadas por esse orgulho, que estão aprisionadas, se tu não tirar de lá de dentro do orgulho, se o orgulho dela não cair por terra, ela não muda de pensamento, ela não muda de ideia porque isso escraviza. E o apóstolo Paulo tem muito cuidado com isso e ao longo de todos os textos a gente vai ver muitos momentos onde ele vai falar de algo que poderia induzi-lo a ter este orgulho e ele faz alguma referência ou fala alguma coisa que faz com que ele dê para trás e não se deixe dominar por este mal. E ele vê aqui a única forma de, de tentar ajudar este, este homem né, é entregando nas mãos de Satanás. Né? Mas nós poderíamos dizer, poxa, se ele já está cometendo dois pecados graves, ele já está na mão de Satanás. Por que entregar de novo? Né? É que há várias formas que o Espírito Santo pode, daí com isso, Deus autorizando, Deus permitindo, há várias formas que Deus pode trabalhar para tentar reverter essas situações, o que acontece, por exemplo, com doenças muito graves que às vezes as pessoas têm. Não estou dizendo que todas que têm doença grave, porque não existe regra geral no evangelho, né? Há pessoas que têm doenças graves por consequência de código do seu próprio DNA, é a origem de família. A avó tinha tendência a ter diabetes, por exemplo. A mãe e a filha vêm e têm diabetes também. É uma, é uma falha genética que por algum motivo se originou lá atrás. Geralmente por casamentos entre pessoas, entre parentes muito próximos né? É um dos motivos que causam esse tipo de problema E aqui ele então ele vem e diz É preciso que essa pessoa seja realmente esmagada por Satanás O diabo vai ter que levar ela lá o pó da terra ao chão Para moendo, caia, quebre esse orgulho E aí Deus consiga reverter a situação não é a primeira vez que o apóstolo Paulo vai Ou melhor, não é a única vez que o apóstolo Paulo vai, melhor dizendo Entregar alguém nas mãos de Satanás Há outros momentos que ele tem que fazer esse tipo de coisa Porém, esse tipo de prática, eu alerto vocês Não é algo que todo crente pode fazer Não sai por aí dizendo, porque eu te entrego na mão do diabo Não está te entregando a ti mesmo, né? Esse tipo de ato, esse tipo de situação tem que ser ordenado por Deus. Do contrário, não pode ser feito. Ao longo dos 39 anos de ministério, que eu me recordo, eu só vi o Deus, Deus ele falar algo do tipo uma vez que o bispo José fazia. Foi só uma vez. Não, não me lembro de nenhuma outra vez ele ter que fazer algo semelhante a isso. Né? Teve uma vez que ele teve que fazer, inclusive Cristo fala sobre isso, entre uma das, das partes que faz parte desse ritual, vamos dizer assim, é você bater os calçados para não levar nenhum pó, né? e ele teve que fazer isso. É muito raro isso acontecer, mas é, é, então isso não é algo que qualquer um pode fazer, quando achar, quando quer, não, 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 faça isso, que a única coisa que tu vai conseguir é tradear para a tua casa. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um conhecimento extraordinário, uma ligação com Deus extremamente forte, era extremamente cauteloso, cuidadoso com cada palavra, com cada gesto, né? Então tem que se tomar muito cuidado, né? Não saiam por aí fazendo isso porque acha que, que pode, que tu vai te meter em confusão e vai atrair diabo a tua casa, né? Cada um tem que ter em mente daquilo realmente da autoridade que tem. Não adianta tu achar que tem uma autoridade. Tu vai só te afundar cada vez mais. Então toma cuidado com isso. né? Olha lá do versículo 6 ao versículo 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho. Em outras palavras, livrem-se do orgulho. Um pouquinho de orgulho faz bem. Não, ele está falando, ele está comparando o orgulho com o fermento. Para que sejam massa nova e sem fermento. Lembra dos pães asmos? Lá do tempo da lei, né? Por que, que não usava-se lá naquele tempo fermento no pão? Que já era comparado o fermento ao orgulho um pouco de orgulho na pessoa já cria essa prisão em volta dela, né? é como a, ao, ao longo desses anos eu já vi essa cela ser descrita de várias formas, uma delas por exemplo, uma, a pessoa está com uma capa negra na sua volta né? ou seja, ela, ela está protegida pelo mal, então qualquer coisa boa e bem que tu fale, que tu pregue, que tu diga, isso não entra nela, e aqui o apóstolo Paulo, né, ele está aqui trazendo à mente o perigo do fermento, que o próprio Senhor Jesus ainda fala, o fermento dos fariseus e os apóstolos pensaram, poxa, ele deve estar pensando por causa do pão que a gente não trouxe, Hã? olha só o que que é a pessoa que ainda é frágil espiritualmente, eles estavam achando que o problema era uma necessidade carnal que eles tinham, enquanto Cristo estava falando lá de orgulho do mal que isso causa, então a pessoa quando está muito ligada a questões carnais, ela vai ter a predisposição, como os discípulos tiveram, de querer aplicar interpretações bíblicas de acordo com a sua visão carnal. Aí começam as confusões. né? Veja ali, então, um pouco de fermento já é o problema. Seja uma nova massa sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou nosso Cordeiro da Páscoa, né? foi sacrificado, o oito. por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade né? então você tem que aqui no, na, na versão do João Ferreira de Almeida ele fala, ali, mas com os pães asimos, ou os pães asmos, sem fermento, essa falta de fermento que impede o crescimento da massa, era para justamente trazer a memória do povo, né? vocês não podem se encher de orgulho, crescer, serem grandes na visão de vocês, não, 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 vocês têm que trabalhar para Ficar murchinho, pequenininho, igual o pãozinho sem fermento, né? O orgulho... Um pouquinho só de orgulho causam um enormes estragos, porque vai cercar vocês com esse sentimento e aí nada do que Deus fale, do que Deus diga, vai entrar no teu coração, vai entrar no teu pensamento, vai entrar na tua mente. Tu pode pregar para quem quer que seja a pessoa que tenha esse tipo de problema, ela não vai te ouvir, ela não vai. Vai, de Eu tive a oportunidade de pregar Para um, um, uma mulher que vinha aqui Antigamente muitos de vocês conheceram né? Por mais de um ano eu preguei para ela né? Ela, ela não juntava demônio Ela empilhava demônio De tanta obra maligna que tinha então, Ou seja, eu tenho o hábito De chegar cedo aqui Então era às sete horas quando eu chegava aqui o portão Geralmente antes de eu chegar Ela já estava no portão né? Então ela, ela entrava aqui e tal e a gente ficava conversando, e muitas, e muitas, e muitas, ao longo de um ano. Eu pensei, um ano eu preguei para ela, um ano eu falei para ela, tu tá amarrada de demônio dos pés à cabeça, ele só vai destruir com a tua vida desse jeito. Não, eu tô cheio do Espírito Santo, Deus fala comigo. Não é diabo, e assim a gente foi, um ano. né E eu fui pregando, eu fui pregando para mim poder praticar até, o meu conhecimento, porque com o orgulho que ela tem cercada como ela está, não tem como tu fazer nada, né? O próprio bispo José um dia teve a oportunidade e perguntou para os anjos, foi até um evento que teve aqui, né? Eu acho que muitos de vocês devem se lembrar, né? Ele, inclusive ele perguntou para os anjos se, há, se havia algo que podia ser feito por ela e os anjos aquele dia mesmo disseram que não, não tinha o que fazer. Por causa do orgulho, esse sentimento venenoso, perigoso, né? É uma pessoa que eu cansei de orar dezenas de vezes e não se manifesta nada. O interessante é isso. Né? Se manif... é, é o bloqueio que a pessoa tem, que ela tem, por exemplo, ele é tão grosso, tão forte, tão forte, tu pode botar a mão em cima. O bispo orou por ela, não manifesta nada, 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 nada. Eu orei antigamente para uma, uma outra jovem, ela tinha 16 legiões de demônio. Era uma hora expulsão de demônio. Todo mundo... Deve lembrar aí, né? Sei que faz até questão de não lembrar, mas é, são coisas que a gente vive. Um dia o Espírito Santo me disse que esta irmã, com quem eu estava pregando e falando por um ano aí, tinha três vezes mais. né? Ou seja, a coisa é feia mesmo, né? E tu pode botar a mão, tu pode orar, mas a proteção de obra maligna que aquela mulher tem é tão grande, tão grande, pelo orgulho dela, pela personalidade dela. Né? que isso cria esta casca, né? Sim, ela ela se separou do marido, o marido, se separou. o marido foi embora, né? Acho que até aguentou bastante. Era um guerreiro mesmo, né? E o a última vez que eu vi ela, ela cata a latinha na rua para viver. Enfim, né? Se ela tá feliz assim, amém, né? Seja feliz que eu tenho a ver com isso. Cada um tem o seu modo de ser feliz. Só não pode morrer assim, né? Tomara que não. Tomara que Deus abençoe que ela viva uns 200 anos para ter tempo de Deus quebrar esse orgulho todo que é quase impossível, né? Mas Deus, por vezes, ainda faz milagres, como dizem vários anos, né? Graças a Deus. Então nós temos que tomar cuidado então com esse fermento que transforma, que é este orgulho que cria esta casca na nossa volta porque daí entra numa classe de demônios que são demônios de livre-arbítrio né? esses são os piores porque isso aí tu pode botar a mão na pessoa e o diabo não se manifesta porque não é demônio comum, ele é demônio de livre-arbítrio ele foi convidado a estar ali né? não é demônio que tu pode expulsar, é a pessoa que tem que expulsar são demônios de livre-arbítrio, esses são os piores. Lá em Malaquias, quando ele fala de dízimo, oferta e voto, ele, inclusive, ele cita sobre esse tipo que ele, lá ele chama de maldição, né? pois a pessoa que não é fiel no, no dízimo, na oferta, no voto, ela acaba atraindo para si esse tipo de maldição, esse tipo de demônio, né, que entra pelo seu livre-arbítrio, né? E são demônios que não se manifestam. Você nunca, vai, dificilmente tu vai em algum momento sentir que ele está ali contigo, né? Ele pode passar uma vida na, na tua volta e não sentir nem ser revelado na igreja, porque se é livre-arbítrio, tu não pode interferir nisso, né? Por vezes Deus revela para nós, pastores, para nós de alguma forma tentar ajudar não para falar para ela, porque ela não vai acreditar. A maioria acha que está chega do Espírito Santo né? Pois é Mas vamos embora Olha ali o versículo 9, 10 e 11 Ele continua trabalhando esses pontos Olha só Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais Com isso não me refiro aos imorais deste mundo Nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. 11, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, né? Então observa que ele faz bem essa essa distinção, né? Se uma pessoa que é católica, idólatra, eu posso ser amigo dela? Com certeza. Eu posso ir na casa dela, almoçar com ela? Claro que sim. Não tem problema nenhum. E se for um crente idólatra, aí você nem deve sentar para comer. E se for um crente que é ladrão, nem deve sentar na mesa com ele. Se ele é crente e pratica isso, tu não... Pode, tu não deve ter parte com ele. Ah, mas e o amor é o irmão. Se tu te envolver com ele, daqui a pouco tu tá fazendo o mesmo que ele. Porque a imoralidade dele contagia. Por que, que o mundo tá do jeito que tá aí? Por que, que as igrejas estão do jeito que estão? Contagia? Isso contamina, o mal sempre contaminou mais do que o bem. Isso é fato na Terra. O que, que a Bíblia diz? Desculpa. O que, que a Bíblia diz? O mundo já se de quem? Ou seja, se o mundo jaz do maligno, se o mundo pertence ao maligno, o que, que mais vai contagiar as pessoas que vivem no mundo? Maligno, obviamente. Né? Então nós vemos que ele faz essa, essa clara comparação. Se é uma pessoa ímpia que não conhece, trate ela igual como todas as outras, sem nenhum problema. Não faça discriminação nenhuma. Agora, se ela diz, sou crente e faz, não conviva com essa pessoa. Ele não está falando para te tratar mal ela, tá dizendo não conviva com essa pessoa. Não tem ela no teu laço de amigos do teu dia a dia, porque senão ela vai mais cedo ou mais tarde te contaminar. Né? Porque o orgulho que está nela, a maldade que está nela, vai te contagiar e vai te induzir a interpretar errado a palavra de Deus, a viver errado e a consequência... Vai vir sobre a tua vida, né? E aí depois quando tudo começa a dar errado, as pessoas perguntam: Por que que tudo está dando errado na minha vida? Nada vai para frente? Deus dificilmente ele vai falar porque é o teu Oliveira ele já falou aqui na Bíblia, não precisa estar repetindo, né? E ali ele conclui com o versículo 12 e 13, olha lá: Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgaram os que estão dentro, Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês, né? ou seja, ele está dizendo, os, os ímpios não julga eles, eles estão na mão de Deus e no juízo final Deus vai julgar cada um deles, agora aquele que se diz irmão que faz esse tipo de coisa, tira do teu meio, tira da tua roda de amigo, né? afasta não trata ninguém mal não, não dá pedrada em ninguém, porque você não pode julgar. Agora tu pode se afastar dele. te afasta, né? não fica envolvido, não fica convivendo, porque senão ele vai te contaminar. Então o apóstolo Paulo aqui ao longo deste capítulo, do 5 ao 13, então do 1 ao 13, ele fala desta imoralidade na igreja, traz esses conceitos Básicos que o povo estava se perdendo, não estava entendendo, estavam agindo errado, interpretando errado. E como nós já estudamos né, diante de Deus, não importa se tu sabe o certo ou o errado. No juízo final, ele vai te julgar segundo a sua palavra e segundo a tua capacidade. Né? Conforme a tua capacidade, ele assim vai te julgar, você tinha capacidade de entender, de fazer o certo e fez só o errado, te lascou, então cuidado, né? a salvação é individual, cada um individualmente tem que mostrar esse equilíbrio com Deus, esse amor para com Deus, essa perseverança para com Deus, todo mundo tem a sua cruz, né? uns mais, uma cruz mais pesada, outro mais leve, mas em um momento a Bíblia diz, se a tua cruz está muito pesada, senta e descansa. Se a tua cruz está muito pesada, tira umas férias. Ah, não, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Ah, não tem desculpa. O tamanho da tua cruz está conforme você foi tomando as tuas decisões ao longo da vida. Tomou decisões erradas? Ah, a cruz vai ficando mais pesada. Se baseou mais pela Bíblia e por aquilo que Deus falou, a ah, tua cruz vai ficando mais leve, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas então por que, que minha cruz é tão pesada? É justamente porque ela é tua. Ao longo de toda a tua vida, pelo menos até agora, você escolheu viver a tua opinião errada falha pecadora que é pesada, se tivesse escolhido viver de acordo como Jesus diz, hoje você teria um fardo leve né? então não coloca ah, Deus está me punindo, Deus está me castigando pela vida que eu tenho não, 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 não. O, a, se a tua vida está muito ruim, tá porque você escolheu fazer as coisas conforme o teu coração disse e não conforme o coração de Deus disse se você segue aquilo que o coração de Deus fala, a tua vida se torna leve. Enfrentamos problemas, dificuldades, lutas, claro que sim. Nós não vivemos no céu, a gente vive na Terra. Somos imperfeitos, vamos cometer erros e falhas ao longo da vida, né? Nenhum de nós está caminhando em cima da água de tão leve que está, né? Cada um tem uns tijolinhos no bolso, né? Tem os seus erros, as suas bobagens que fez ao longo da vida. Deus perdoa? Claro que perdoa dentro dos limites estabelecidos pela sua palavra. Ele pode perdoar, sim. Porém, não anula as consequências das escolhas e do atos que eu e você tivemos. Então, seja prudente. Seja prudente. Cuidado com esse evangelho fácil que o mundo quer vender hoje. Né? É muita unção e pouca palavra, isso aí está condenando de caminhão, mas enfim, como eu digo cada um segue o evangelho que quer, no final eu sei que eu tenho que dar conta de mim o resto, cada um vai dar conta de si eu posso mostrar o caminho querer andar por ele ou não é uma escolha sua